0: Ich habe mir auch sagen lassen von anderen Gästen, dass sie den gesehen haben. Wir Wirklich nicht nur in Hose, sondern wirklich splitternackt. Mit einem Müllsack bekleidet. Aus dem, aus dem Club rausgegangen ist, im Hinterausgang, im Nordausgang. Und direkt dort in ein Taxi
1: eingestiegen ist. Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, deinem Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben, aus der Eventbranche vorstellt. Ja, heute ist der Tag gekommen. Clubgeflüster goes international. <lacht> mein Gast kommt aus Österreich und heißt Marc Weinberger. Grüß dich, Marc. Grüß dich, servus. Servus, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Dankeschön. Danke, dass ich da sein darf. Sehr gerne doch, sehr gerne doch. Du hast mir schon im Vorgespräch erzählt, du bist Fotograf. Erzähl doch mal, wie du ab zu der Tätigkeit gekommen bist und wie lange du diese aufmachst.
0: Genau, ich bin seitdem ich 16 bin, jetzt bin ich 18, äh, Eventfotograf. Bin da ja. mehr oder weniger durch Zufälle, durch sehr viele lustige Zufälle reingerutscht. Okay. Also es hat alles angefangen mit der Begeisterung fürs Fotografieren. Mhm. Dann hatte ich die Kamera zu Hause stehen und wusste nicht, was ich damit machen soll.
2: <lacht> Hast und, du einfach mal so eine Kamera gekauft oder ähm, genau, gab es also, die schon?
0: Es hat, es hat angefangen mit ähm, Praktikum bei Servus TV.
1: Okay. Damals
0: sehr für die Schule sehr noch. Ja cool. Und da habe ich so ein bisschen mich verliebt in die Arbeit ins Arbeiten mit Kameras. Ja yeah. Und dann habe ich gerne immer wieder mit dem Handy fotografiert und dann habe ich mir irgendwann eine Kamera gekauft. Mhm. Und eines Tages hat dann meine beste Freundin mich gefragt. Ich war früher ich bin, bevor ich in einem Club gearbeitet habe, war ich noch nie ja. in einem Club drinnen. Ja. Das heißt, mein erster Arbeitstag war mein, erster, mein erstes Eintauchen ins Nachtleben. Ja.
2: Wie hast du das geschafft?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ich war ein extremer Stubenhocker damals und bin wirklich nur zu Hause gesessen und war noch nie fort, nie länger was trinken ja. oder so. Und, ja. Ja. und im Endeffekt kam dann halt der Anruf, ja, ich feiere dann und dann meinen Geburtstag ja, ja. in dem und dem Club, willst nicht mitkommen. Und ich habe halt immer gesagt, nein, Clubs, ich hasse die Clubs, ich will dort nicht hingehen, was mache ich dort? Ich trinke keinen Alkohol, ja. ich sitze da nur blöd da. Sie ja. so, ja, du hast doch die Kamera und fotografierst gern, nimm sie doch mit. ja Und ja, im Endeffekt, am selben Abend bin ich dann noch quasi gesessen und bin so durch YouTube gegangen ja. und habe ein Online-Video gesehen von einem Clubfotografen
1: okay Ich
0: dachte mir, okay, interessant, sehr gute Werbung, schauen wir das mal an. Und irgendwie habe ich mich dann in das Video verliebt und schaue das, glaube ich, heute noch in der Woche gern zwei, drei
2: Mal. Ja. Yeah.
0: Und dachte mir, hey, das ist cool, das könnte ich doch auch machen. Dann habe ich okay. am nächsten hat, Tag... Also,
2: er, es gab ein YouTube-Video mit einem Fotografen, der gezeigt hat, was er beispielsweise macht, also Eventfotografie
0: Genau, der war halt okay. in einem Club drin und hat auf Vlog-mäßig praktisch, ich nehme euch ja. mal mit, so arbeite ich, das habe ich gesehen und dachte mir, wow, ist schon, ist schon cool. Ja. Yeah. Und so hat alles angefangen. Und dann habe ich am nächsten Tag im Club angerufen. Da hat niemand abgehoben.
2: Klar, passiert oft, ja.
0: ja dann habe ich ihnen geschrieben auf Instagram und bin zum Glück auf den, auf den Hauptveranstalter gekommen, okay. den in New York, der mir halt so geschrieben hat: Ja, komm doch mal vorbei. Probier es einfach aus. Komm einfach vorbei ja, mach einfach mal ein paar Fotos. Okay, ich total nervös, noch nie in einem Club gewesen. Einen Blitz gemietet, weil ich hatte keinen Blitz und im Club ist dunkel ja. und. Also wirklich auf einfach, einfach mal los, einfach mal drauf losmachen.
2: Ja, einfach mal gemacht. Genau.
0: Ja. Bin dorthin, hatte erstmal panische Angst vor dem Security, weil das war irgendwie ein zwei meter kasten und, aber <lacht> im Nachhinein komplett unbegründet. Ja. Alle überlieb. Bin nur drauf ins Büro, hab die Leute getroffen, ganz schüchtern noch, grüß Gott, ich bin der Marc. Ja. Ich bin hier sofort zu Fotos machen. Und also, ja. So, ja. Wenn du das
2: erste Mal im Club bist. Aber es ist sehr löblich, weißt du. das ist sehr löblich, dass du das gemacht hast.
0: Es war wirklich der erste Abend in einem Club. Und er hat mich dann so genommen und hat gesagt, ja, du gehst jetzt hier die Stiege runter und dann bist du schon drinnen. Und ich mhm. wusste nicht, was ich machen soll. Und ich stand dann da mit der Kamera. Und im Endeffekt hat es mich in der ersten Sekunde, wo ich im Clubbereich stand, sofort mit reingerissen. Und ich habe den ganzen ja. Abend durchfotografiert. Und ja, die ersten Fotos waren grauenhaft. Aber... <lacht> Es hat mich sofort gefesselt.
2: Und hat hat, hat uns, der Veranstalter das auch so gesagt, dass sie grauenhaft sind? Oder hast ja. du einfach nur, okay.
0: er, hat mir, er hat mir ganz offen und ehrlich gesagt, Marc, die Fotos sind komplett beschissen, die kann ich nirgendwo hochladen, weil sonst ist unser Ruf komplett weg. Und er war aber so freundlich und hat wirklich gesagt, aber du, wenn du das machen willst, ich habe gesehen, du begeisterst dich dafür, ja. darfst du gerne bei uns üben, solange bis du es kannst. Und das dann können wir über, über Gagen reden und über Aufträge ja, und über das ganze Thema.
2: Okay. Verrückt. Also Aber es ist ja auch ein sehr, sehr nettes Angebot vom Clubbetreiber, ja. dass er das so gemacht ich bin so gemacht bis hat.
0: heute, ich werde ihm auch mein ganzes Leben lang noch dankbar sein dafür. dass es ist. Also im Endeffekt durfte ich dann drei Monate oder vier Monate fotografieren dort ja. und habe Getränke aufs Haus bekommen, habe keine Eintritt zahlen müssen. Ja.
2: So ohne, dass die Fotos, Anfang, genau.
0: Genau, ohne, dass die Fotos irgendwo verwendet wurden oder auch nur irgendjemand diese Fotos gesehen hat außer mir. Okay. Und dann irgendwann ist der Tag gekommen, wo er sich halt er hat sich halt die Fotos glücklicherweise immer angeschaut. Ja. Und dann ist halt der Tag gekommen, wo er gesagt hat, ja, perfekt, ab jetzt können wir über eine Gage reden.
2: Okay, sehr cool, sehr cool. Und ab
0: jetzt wirst du halt gebucht.
2: Aber, aber du hast gerade gemeint, du hast äh, mehrere Monate so gesagt Fotos gemacht und die noch nicht gezeigt gehabt, beziehungsweise du warst der Einzige, der sie gesehen hat. Genau, ähm, also ich habe sie immer... Aber dem, dem, dem Chef hast du trotzdem die Links geschickt, dass er mal genau. rein skippen kann und schauen kann, okay, wie, wie weit ist der Markt
0: Genau, ich habe immer auf WhatsApp Links verschickt und an, an den Chef, an den Veranstalter, gefällt euch das, was kann ich verändern, was kann ich noch ja. machen, damit, wir, damit ich mich verbessern kann, gibt mir Natürlich. Tipps und so und... In der, im Endeffekt hat es dann irgendwann geklappt und dann wurde ich in dem Clubhaus fotografiert. Ja, sehr cool. Ja.
2: Und das war, das war dann ein Club in Wien, richtig? Genau, das war in Wien der City Club.
0: Das war ja. einer der wenigen Clubs, wo 16-Jährige rein durften. Mhm. Weil in Wien ist es ja mit dem Gesetz etwas lockerer. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber bei uns darf man ab 16 die ganze Nacht fortgehen. Echt? Ja, und damals durfte man sogar noch harten Alkohol trinken. Also das wurde erst vor ein oder zwei Jahren so geändert,
2: also, also, also du hast nur, ja, erzähl weiter, erzähl weiter.
0: Du hast bis vor einem oder zwei Jahren in Wien als 16-Jähriger war es überhaupt kein Problem, Wodka zu bekommen oder Echt? Schnaps, überhaupt kein Problem.
2: Aber es war gesetzlich auch so äh, ja, äh, niedergeschrieben, dass es kein Problem gibt? Oder? Genau, okay. es
0: war okay. halt per Gesetz, dass 16, ab 16 darf man Alkohol trinken, ja. das war halt aber nur in Wien so und in den anderen Bundesländern nicht. Wahnsinn. Und vor einem oder zwei Jahren wurde das halt angegleicht und jetzt ja. gibt es nur noch Bier und Wein für 16-Jährige und ab 18 dann halt.
2: Genau, das ist so ist es nämlich bei uns in Deutschland. Also ähm, von 16 bis 18 darfst du so gesagt ähm, Bier, Wein, also die, die einfachen Sachen trinken. Und ähm, in Sachen Clubs, man darf offiziell als 16-Jähriger bis 12 Uhr unterwegs sein. Mhm. Und ähm, wenn du länger bleiben willst, willst gibt es so Möglichkeiten von Veranstaltern, dass man so eine Aufsichtsübertragung hat. Man sagt dann, okay, die Person, die 16, 17 ist, hat eine Person, die volljährig ist, sprich über 18 und ähm, die über 18-Jährige beziehungsweise die Person, die volljährig ist, ähm, passt dann so gesagt auf diesen Frischling auf.
0: <lacht> genau, das, also das gab es bei uns dann für die, die noch nicht 16 waren. Ja, genau. Also da Ach hat so, man halt gesagt, ja, also es ist ab, ich glaube, ab 14 darf man mit Erlaubnis der Eltern die ganze Nacht draußen bleiben.
1: Okay, ja. Yeah. Und
0: solange in den Clubs halt kein, kein Erotikangebot oder so angeboten yeah. wird, mit Tänzerinnen oder so, war das kein Problem. Dann, wir hatten so ein Kartensystem im Club und von daher yeah. war das auch kein Problem. Da wurden die Karten einfach gesperrt für Alkohol und yeah. wir haben uns von den Eltern die schriftliche Erlaubnis geben dürfen, also lassen. Und dann haben halt zum Beispiel, wenn jetzt jemand. 18 geworden ist oder 17 geworden ist und die hatten Freunde, die noch nicht 16 waren, durften ja. die halt auch gerne mitkommen. Verrückt. Ja.
2: Also ich, ich finde es verrückt, allein, allein die Tatsache, dass es in Wien so war und in, all, in allen anderen Bundesländern nicht, aber Wien hat sich da wohl durchgesetzt und das so ähm, ja, gehandhabt. Aber gut, ja. so ist es halt. Ja, Neben der, neben der ähm, Club- und Eventfotografie fotografierst du sicherlich auch noch andere Dinge. Ähm, ich habe gesehen, dass du ja auch noch äh, im Kampfsport tätig bist. Magst du darüber auch noch was erzählen?
0: Genau, das ist auch entstanden durch eine Clubsache heraus. Ja. Dort habe ich eben in dem Club, wo ich dann Hausfotograf geworden bin, einen sehr netten Herrn kennengelernt, den Mido von Red Records. Der hat dann halt gesagt, ja, ich nehme dich jetzt ein bisschen unter meine Fittiche und ich zeige dir ein paar Sachen. Mhm. Und der hatte halt die, diesen großen Auftrag, die Vendetta. Das ist ein Kampfsport-Event in Wien, das nennt sich Vendetta Fight Night. Ja. Und da hat er mich dann zum ersten Mal mitgenommen, hat halt gesagt, also wirklich ins kalte Wasser gestoßen, hat mich da reingestellt und hat gesagt, hier, mach Fotos ja. und die müssen gut sein, sonst haben wir ein Problem, weil der Kunde wartet jetzt auf gute Fotos. Ja. Und ich war nervös, ich war tot. Ich. Und das Schlimme war ja noch, das war das das war ein Wochenende, wo in Wien ziemlich viel los war. An dem Wochenende okay. war in Wien die Pride, mit, mhm. also die Pride, die Parade halt.
1: Ja, klar. Und
0: im Endeffekt habe ich dann waren an diesem Wochenende für mich so viele Aufträge, dass ich von Freitag in der Früh mhm. bis Sonntag in der Nacht durchgearbeitet habe, ohne Schlaf.
2: Wahnsinn.
0: Das hat das Ganze dann noch erschwert.
2: Ja, ja glaube ich, glaube ich. Ja, aber es ist ja verrückt. Also ähm, allein die Tatsache, klar, Club-Events, das ist die eine Sache oder generell Veranstaltungen äh, bei Nacht ist ja ne, ne eine Sache. Und ähm, Kampfsport-Events kann man ja eigentlich auch unter die Kategorie Veranstaltungen nennen bzw. Genau, ja. ähm, parken. Und dementsprechend, ähm, ja, es ist ja auch ganz gut, wenn du dir ein Feld aufbaust, jetzt nicht nur bei der Eventbranche, sondern auch beispielsweise bei der... Kampf event branche von daher. Ja. Sehr, sehr cool. Ja, aber dann bist du ja, da bist du ja eigentlich richtiger Frischling in der, in der Branche, wenn du sagst, dass du jetzt äh, mit 16 angefangen hast und mit 18 jetzt aktuell 18 bist und so weit gekommen bist. Natürlich hast du auch einiges gelernt und natürlich hast du sicherlich auch sehr, sehr viele Stories erlebt im Club als Fotografer, der nonstop unter den Menschen bist. Doch bevor ich deine Stories höre mag, möchte ich gern dir da draußen sagen, wenn du verrückte und witzige Stories hast, die du im Nachtleben erlebt hast, mit Freunden, mit DJs oder mit Kollegen, wie auch immer, kannst du mir gerne eine E-Mail schicken an stories at clubgeflüster.com. Oder per Instagram einfach at googeln und dementsprechend eine Direct-Message schicken. Also Marc, wie schaut's aus? Du bist nonstop unter den Leuten aktiv. Du bist am Wochenende unterwegs. Du bist wahrscheinlich einer der wenigen, der so viel Kontakt mit Gästen hat. Was hast du denn in den letzten zwei Jahren so erlebt oder in den letzten Veranstaltungen, die du fotografiert hast?
0: Also da ist wirklich alles dabei. Alle Geschichten, ähm, ich glaube, Momente, wo ich wirklich komplett vom Glauben abgefallen bin, waren yes. zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so offen sagen kann im Podcast, aber ich stand mit, dem, mit einem guten DJ-Freund von mir. Yeah. Der war damals Resident in einem Club, wo ich Hausfotograf war. Mit dem bin ich immer noch gut befreundet und wir arbeiten noch immer noch gern zusammen. Yeah. standen wir am DJ-Pult und man muss sich vorstellen, das DJ-Pult war erhöht. Das heißt, man yeah. ist praktisch gestiegen nach oben gegangen zu einem VIP-Bereich, zu einem VIP-Tisch. Und ja. von dort nochmal nach oben auf den DJ-Pult. Auf das DJ-Pult. Ah, okay. Und wir standen da oben und das DJ-Pult ist ungefähr so auf drei Metern Höhe über der Tanzfläche.
2: Wow. Also das ist schon also sehr, Also es war hoch. wirklich hoch, ja.
0: <lacht> und wir stehen da und er, er spielt als gäbe es kein Morgen. Also er legt wirklich auf. Man spürt die Energie. Ja. Und ich stehe daneben und mache Fotos und aus dem Nichts, aus dem absoluten Nichts, niemand hätte bis gekommen sind, fliegt ihm auf einmal ein Tanga entgegen.
2: Ah, okay.
0: Und landet direkt
2: auf dem dj Pool. Und dann und ist, die, ist die Musik ausgegangen? Oder?
0: Ja, und wir haben uns beide angeschaut und er hat sich einfach geweigert, weiter zu spielen, solange dieser Tanga da liegt, auf dem dj Pool. Und dann musste der mussten wir den wegmachen und das dj Pool abwischen. Und, ja.
2: aber, aber damals war das doch üblich, dass die Rockstars Unterwäsche zugeworfen bekommen. Genau. <lacht> wieso, hat er sich doch... denn so, wieso hat er sich denn so äh, vor dem Tanker äh, gefürchtet? Oder?
0: Es war kein schöner Tanker, sagen wir es so. Er war schon also, <lacht> er wurde schon anscheinend länger getragen.
2: Nein, okay, okay.
0: <lacht> und der lag dann, dann mitten auf dem Player und
2: ja. Oh weh, oh weh, oh weh. Ja, und, ist, und die, also die Musik war komplett aus dann, als der Tanga, also ich weiß nicht, hat der, hat der DJ dann mit Plattenspieler gespielt und äh, ist der Tanga dann beispielsweise auf dem Plattenspieler äh, ja, zirkuliert oder wie sah das aus?
0: Äh, es es war diese typischen Pioneer-Player. Ja, genau. Und er ist wirklich sind. direkt auf dem,
2: auf, dem, ja.
0: auf dem Jogwheel gelandet. Und aus Schreck ist er irgendwo angekommen, da war die Musik aus und ah. man hat ihn nur schreien gehört durch den ganzen Club. Wo kommt der Tanga her? Und
2: ja, <lacht> ja die, die Leute, die haben es ja wahrscheinlich nicht mitbekommen, dadurch, dass es das DJ Pool so weit oben ist, genau. oder? Also die haben also, sich sicherlich gedacht: Was macht der da oben? Wieso ist die Musik aus?
0: Genau. Und wie gesagt, ein unvergesslicher Moment. Also sein Gesicht, ich werde nie sein Gesicht vergessen, wie immer einmal dieser Tanga entgegengeflogen kommt
2: ja, ja.
0: und er aus Schock nur wegspringt von DJ pult
2: Wahnsinn. Naja, aber gut, ähm, das, ist natürlich, das ist natürlich ärgerlich für ihn, weil ähm, wer will denn schon so einen lang gebrauchten Tanker auf dem T-Shirt haben? Genau. <lacht> noch ein Moment,
0: den ich wirklich niemals vergessen werde. Da kann ich dir gerne nachher auch ein Video schicken.
2: Sehr gerne. Also alles, also am besten ist es sowieso, je nachdem, was du erzählst, wenn du noch Material hast. Du als Fotograf hast sicherlich einige Fotos ja. oder auch Videos. Gerne zuschicken, dann kann man es tatsächlich auf Instagram posten und äh, ja, die Leute noch ein bisschen damit triggern. <lacht>
0: Also es war ein ganz normaler Abend, der Club war schön, angenehm voll. Ja. Alle feiern total. Ich stehe irgendwie am Rand und wir haben alle im Club, da hatten wir damals einen Funk. Also ich war zum ja. Beispiel auf dem Funkkanal von den Technikern, damit ja. ich ihnen sagen konnte, hey, gib mir mal bitte dieses Licht dorthin für ein cooles Foto oder mach ja. jetzt das Strohbahn. Ja, ja, ja. Also das hat sehr gut funktioniert. Und ja, cool. ich stehe da und denke mir nichts Böses, mache mal ein paar Fotos und auf einmal höre ich, wie der Funkkanal in meinem Ohr eskaliert. Also die Techniker schreien herum und. Ich höre nur irgendwie Fragmente mit Wasser, Staubsauger, schnell, Herrentoilette. <lacht> Und ich mache mich am Weg zur Herrentoilette, weil ich gerne wissen würde, was da passiert ist. Ja. Und der Techniker rennt bei mir vorbei mit einem Kercher-Staubsauger. Ja. Und am Weg dorthin sehe ich schon, wie der Club fünf Zentimeter unter Wasser steht. Der ganze Club? Also es kommt aus der, aus der Herrentoilette rausgeströmt.
2: Nein. Da
0: hat ein Gast, der anscheinend sehr lustig war, am WC vom, vom Spülkasten den Schlaf ja, ja. abgeschraubt und der ist dann so herumgespritzt, ja. die ganze Zeit. Und das WC stand komplett unter Wasser und das ist der ganze Club. Und also man, man hätte schwimmen können.
2: Aber es aber ist, ist tatsächlich. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wieso Menschen sowas machen, wieso Menschen ja. unbedingt immer die Klos demolieren. Also, ich kenne sie ja auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr gut, dass die Leute das Bedürfnis haben, die Kloster zu demolieren, ramponieren und sonst was. Also. <lacht> ja, aber, aber was ist dann weiter passiert? Also, es war ja im laufenden Betrieb, nehme ich mal genau, an. Genau, das, das war
0: im volllaufenden Betrieb. Es war circa halb zwölf. So, wir haben gerade mhm. aufgesperrt. Der Club hat sich währenddessen gefüllt und. Yeah. Die Techniker haben dann einfach das Wasser abgedreht, den Schlauch wieder angeschraubt und ganz professionell alles weggepumpt, während, ja. während die anderen gefeiert haben. Also große, aber, wirklich...
2: Aber große das Wasser die. ist jetzt so gesagt nicht Richtung Tanzfläche weitergeflossen. Das war dann wahrscheinlich in dem Bereich, sagen wir mal, äh, Klos oder sonst was, oder...
0: Also man oder? ist, wenn man in den Club reingekommen ist, die stiegen runter und ist dann am Herrn Wittig vorbei, direkt zur Tanzfläche. Also es ist alles ah. nach draußen und aber die Leute hat es nicht gestört, die Leute haben ungehemmt Warte gefeiert.
2: Naja, das Gute ist ja, dass das Wasser direkt vom Schlauch kam und nicht aus, und der, nicht Schüssel. aus der Schüssel. Und nicht aus der Genau, ja. Das, das ist ja gefehlt. schon mal gut. Das ist ja schon mal gut, ja. Ja, es ist ja echt verrückt. Aber ja. ich, es ist auch sehr, sehr gut. Also die technische Umsetzung, also dass, dass da komplett die Techniker und ähm, du als Fotograf komplett vernetzt seid über Funk. Wie, wie groß ja. ist denn der Laden? Also wie,
1: wie,
0: um, was für eine war nicht, hat? war nicht der größte Club. Also ich glaube, zu Spitzenzeiten waren 1200 Leute drinnen. Okay, ja. Und da war es halt schon sinnvoll, wenn man halt das Mikrofon wurde, also der Funk wurde halt meistens verwendet, wenn ich wirklich was vom Techniker ja, wollte. So, geh mal bitte ein Spotlight dorthin oder beleuchte den DJ in der Farbe. Ja, ja. Aber es war halt auch hilfreich, wenn man dann umschalten konnte auf den Security-Kanal und die Security jetzt holen konnte, Natürlich, wenn jetzt ein Problem ja, ja. zum Beispiel war.
2: Ja, vor allem, du hast ja dann eh meistens alles im Überblick und weißt, was da passiert. Genau. Von daher.
0: Als Fotograf <lacht> hat man halt sehr viel mit den Menschen der, auf der Tanzfläche auch zu tun und
2: total, sieht halt total. gleich,
0: wenn, wenn, wenn irgendwo Probleme auftauchen oder so.
2: Ja, hast, hast du solche verrückten Momente auch mit Gästen gehabt, wo du im Nachhinein dir denkst, mein Gott, was war das für eine verrückte Aktion?
0: Ah, Verrückte Aktionen mit Gästen.
2: Außer den schlipper Verdammt. Außer den Schlüpper.
0: <lacht> ähm, nicht direkt mit einem Gast, aber ein Überbleibsel von einem Gast. Wo wir uns ein gefragt haben, einem Gast. wie hat okay. er es nach Hause geschafft? Es wurde im, im, nach dem, also der Club hatte zu und alles wurde geputzt. Das Putzen war schon da und ja. die haben eine Hose gefunden.
2: Okay, also eine, eine ganz normale Hose. Also keine eine ganz hose. normale hose Okay.
0: Und der Gast muss dann anscheinend ohne Hose <lacht> nach Hause gegangen sein. Ja. Und ich habe mir auch sagen lassen von anderen Gästen, dass sie den gesehen haben. Wir wirklich, nicht nur ohne Hose, sondern wirklich splitternackt, mit einem Müllsack gekleidet, ja. aus, dem, aus dem Club rausgegangen ist, im Hinterausgang, im Nordausgang <lacht> und direkt dort in ein Taxi eingestiegen ist. Und im Nachhinein haben wir dann auch die Geschichte erfahren, warum das passiert ist. Und die war? Das war wohl ein, 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 ein Herr der sich ein bisschen verscherzt hat mit einem Mädchen, woraufhin sich ihre beste Freundin an ihn reingemacht hat und halt so, yeah. so getan hat, als würden sie jetzt was haben. Dann sind sie irgendwie yeah. auf die Toilette und sie hat ihn komplett ausgezogen und ist dann aber mit seinen Sachen davongelaufen. <lacht> und er stand nackt auf der Clubtoilette und konnte nicht weg.
2: Und, karma, bitch.
0: Ja genau, da hat das Kamera zugeschlagen. Und ein Techniker von uns hat ihn dann, hat das gesehen und hat ihm dann einen Müllsack gebracht und hat ja. ihm, damit er sich bedecken kann, ja. hat ihn beim Hinterausgang rausgelassen und hat ihm freundlicherweise noch ein Taxi direkt vor den Hinterausgang bestellt, sodass ja. er nicht an der ganzen Schlange, die draußen wartet, vorbei muss, nur mit einem Müllsack bekleidet.
2: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Woher hat er den Müllsack bekommen? Genau. Im Nachhinein
0: <lacht> habe ich dann auch rausgefunden, weil ich mit dem Techniker geredet habe, dass ihm der Techniker in den Müllsack gebracht hat, wie er ihn nackt am Klo gefunden hat.
2: <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Aber, aber da sieht man es. Jungs, verscherzt es euch nicht mit den Frauen. Das gibt nur Ärger.
0: Auf gar keinen Fall. Das lernt man, glaube ich, als halt Ärzte in der Branche, dass man extrem vorsichtig war, sein sollte. Vor
2: allem Die Sache ist ja auch die, ähm, an so einem Abend, wenn die Leute feiern, die 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 Menschen ziehen sich ja teilweise auch schicker an, wie wenn sie jetzt, sage ich mal, vor die Haustür gehen und die Post holen oder wie auch immer. Genau. Und von daher ist ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass sich äh, Männern und Weibern oder je nachdem, Männern und Männern, je nachdem, egal, ähm, verführen wollen, dass dann sowas passiert. Also es gibt ja auch Momente, wo dann äh, beispielsweise Mädels oder Jungs Wetten abschließen und irgendwelche blöden Wetten machen. Das kann ja auch natürlich passieren. Ja. Von daher muss man da auch sehr auf der Hut sein. <lacht>
0: also da habe ich auch schon alles erlebt von Wetten zwischen Barkeepern und DJs oder Barkeepern und Gästen. Also das tolle Programm.
2: Kannst du mal eine Wette nennen, die ähm, ja, im Nachhinein für dich sehr, sehr witzig um, ausging?
0: Puh, da müsst ihr jetzt kurz nachdenken. Ich glaube, also wir hatten immer einen Barkeeper. Bis heute arbeite ich noch mit ihm zusammen in einem Club. Ja. Der immer darauf anlegt, mit jemandem
2: zu wetten. Achso, okay. Jetzt habe ich was ganzes, und, ganz anderes gedacht. Der, der, wettet der, gern, <lacht> ja?
0: der wettet auch gerne um unmoralische um, um Sachen, wie zum Beispiel ich wette mit dir, ich nehme die heute mit nach Hause ja? mit meiner Freundin.
2: Mit? Ah, der hat noch eine Freundin, ja. okay.
0: Genau so. Und bis jetzt muss ich zugeben, er hat es immer geschafft. Also.
2: Wie, äh, ich weiß äh, nicht, äh, wie er das macht. Er hat es geschafft, meinst du jetzt, er hat es geschafft, dass er, dass er ähm, Frau XY mitgenommen hat und die Freundin mit dabei war? Ja. Ja gut, aber dann, dann ist es natürlich eine ganz andere Beziehung, die Sie anscheinend führen.
0: Das ist mir auch ein Rätsel, <lacht> wie wir das machen können.
2: Ja, mega, mega. Nee, aber, ja. aber ich sage mal so, man, man möchte ja auch Spaß haben in der Branche und genau. ähm, das Personal. Ich kenne es nur zu gut, das Personal hat einfach unter sich auch immer irgendwelche Faxen ja. im Kopf und ähm, viele wollen ja auch dementsprechend sich einen Spaß draus machen. Also es, die Leute kommen natürlich, also die Gäste kommen natürlich auch zum Feiern und wollen Spaß haben und kommen meistens auch mit, mit ihren Freunden und äh, Kollegen. Aber äh, es ist, denke ich mal, auch sehr, sehr wichtig, dass wir als Personal oder äh, du als Fotograf, ich als DJ auch einfach eine gewisse, Bindung aufbauen zu den Leuten oder auch einfach dementsprechend Spaß haben mit den Leuten und mal Blödsinn macht und Sonstiges. Und das gehört, denke ich mal, auch sehr, sehr... Ist ja. halt sehr, sehr wichtig im Nachtleben. Das
0: war absolut der Fall damals in dem Club, wo ich... Eben, und was halt mein Hausclub war, mein erster. Ja, ja. Da, also es war wie ein Wohnzimmer für uns. Unsere Kollegen waren Familie. Wir, war, wir sind ein großes Lob an den Chef, dass es geschafft hat, so ein Team zu bilden. Wir sind ja, teilweise gerne zwei Stunden vor der Arbeit gekommen und dann ja. nach Feierabend fünf später gegangen
1: ja verstehe
2: das ist also. aber das ist oft so das ist oft so und das ist ähm, finde ich für einen Club auch sehr sehr wichtig ja weil im Endeffekt ist es klar viele sind nur als äh, Teilzeitkräfte da beziehungsweise als Jobber und ähm, haben natürlich ihren normalen Beruf keine Frage aber es ist natürlich wichtig in dieser Szene und in dieser Branche einfach diese, diese, dieses Familiäre zu schaffen, weil für viele ist es auch Familie. Also, ja. also ich, du kannst, also natürlich kannst du sicherlich auch nachts mit deiner Familie was machen, aber sind wir mal ehrlich, also Familientreffen ja. finden meistens sonntags irgendwann mittags statt.
0: Nach der Arbeit, wo man genau. zerstört
2: ist. Genau, genau. <lacht> Wahnsinn. Ja, aber du hast jetzt schon einige Stories aus deinem Nachtleben erzählt verrückte Stories ähm, An was in, erinnerst du dich denn gern zurück im Verlauf der letzten zwei Jahre?
0: Ich denke, es ist wirklich diese Zeit, einfach mit den Kollegen gemeinsam, auch bevor der Club schon offen hatte, wo wir alle dort waren oder nachdem der Club geschlossen hat und wir immer noch dort waren, teilweise ja. bis zwei Uhr Nachmittag, wenn es gerade die Stimmung gut war. Das war unser Wohnzimmer. Ja, ja, ja. Und man ist auch mit vielen von den Kollegen, du jetzt kennen, privat sehr befreundet und ja. Ja.
2: Nee, da hast du vollkommen recht. Also da bin ich auch ehrlich gesagt froh, dass du vom Stubenhocker zu einem ähm, ja, Eventfotograf wurdest, weil das ist natürlich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja. Also, ich, deswegen finde ich es find ich sehr interessant, wie du am Anfang erzählt hast, dass du äh, eigentlich ein Stubenhocker warst und eigentlich nie in so Diskotheken wolltest sondern dann bumm, warst einmal drin und wurdest so gesagt mit hineingesogen in die ganze Szene, in dieses ja. ganze Nachtleben.
0: Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Es verändert dich wirklich auch als Mensch. Man wird aufgenommen, man wird, man wird, man ist nicht mehr so schüchtern. Ich war ja. ein schüchternes, verlorenes Kind damals. Und ja. seitdem ich da reingerutscht bin, ja.
2: Ja, siehst du mal, Also für alle da draußen, geht feiern. Es verändert euch. Positiv. <lacht> ja, aber gut, du hast natürlich auch ähm, tolle Momente erlebt, aber gab es so Momente, wo du ja im Nachhinein sagst, das waren jetzt keine tollen Momente, es sind keine tollen Erinnerungen und verfluchst vielleicht jetzt auch im Nachhinein die Szene ein bisschen?
0: Wenn ich ehrlich sein muss, finde ich dazu keinen einzigen Punkt. Also ich habe ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber ich habe bis jetzt das Glück gehabt, dass ich noch nie irgendwie einen Moment habe, wo ich, wenn ich mich zurückerinnere, wo ich denke, das war furchtbar, ich hasse die Szene dafür. Oder? Ja,
2: ja, 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 ja. Also, ja. Es ist ja auch schön, weil du hast ja auch am Anfang gemeint, dass der da eine Geschäftsführer dir auch eine Chance gegeben hat. Genau. Und das ist natürlich auch sehr toll zu sehen, dass es noch Leute gibt, die... Dich als jungen Menschen so gesagt supporten und sagen: Hey, äh, klar, er kann es vielleicht aktuell noch nicht, aber geben wir ihm einfach mal ein paar Monate eine Art Praktikum, dann lernt er dazu.
0: Ja, das war, da bin ich auch endlos lang dankbar dafür, den damaligen Chefs und den Hauptveranstalter dort, dafür, ja, dass ja, sie mir ja. wirklich die Chance gegeben haben, obwohl die Fotos grottig waren, mich <lacht> zu verbessern und.
2: Gut, Marc, du hast natürlich einiges schon erzählt, aber was für coole Stories hast du denn noch auf Lager?
0: Also, mitunter einer der coolsten, lustigsten Stories war nach der Arbeitszeit. Also, du kennst es sicher, wenn man in der Branche arbeiten geht, nimmt man immer gerne eine Gruppe von Freunden mit, die einen bei der Arbeit begleiten und in einem Fall hinterm DJ-Pool stehen, bei mir ja. halt auch mal gerne die Kamera in die Hand nehmen. Und <lacht> im Endeffekt war das in der Zeit, wo mein erster Hausclub geschlossen hat und wir im Übergangsclub waren. Ja. Um, wir waren alle dort, der Abend war super, wir haben alle toll gefeiert und dann hat der Club zugesperrt und wir sind alle nach Hause gegangen und wir stehen alle vorm Club und rauchen noch eine und Draht halt ein bisschen noch und eine Freundin von mir hat den Fehler gemacht, dass sie hohe Schuhe angezogen hat. Ja. Und sie in, in Österreich sagt man, sie raunzt gerne, sie beschwert sich gerne <lacht> ähm, mir tun die Füße weh, mir tun die Füße weh. ich bin so müde und ich so, ja, ich hab nur Spaß, also das war jetzt nicht meine Mission, was dann passiert ist, Habe ich ihr gesagt, ja, was soll ich jetzt machen, soll ich dich tragen? Ja. Und sie voll ernst, ja, bitte. Und dann okay. habe ich so Spaß einfach genommen, über die Schulter, sie ist dann auf meinem Fotorucksack, wo die Kamera und alles drin war, ja. gelegen. <lacht> und dann habe ich so gesagt, ja, okay, ich trage es halt bis zu U-Bahn. Und ich gehe mit dir und gehe mit dir und am Weg zur U-Bahn war so ein typisches Wiener Würstelstandel. Ah. Also, und da bin ich halt stehen geblieben, habe mir noch schnell ein Eistee gekauft.
2: Kein Würstel.
0: Und, <lacht> nein, kein Würstel leider, ein, ein Eistee. Und da muss es passiert sein, dass mich ein Gast oder irgendjemand hat mich gefilmt, wie ich mit ihr auf dem Rücken zum Würstelstand gehe mir ein Eis zu holen und dann weitergeh und hat das der, der, einer der größten Tageszeitungen in Österreich geschickt. Nein. Und die fanden die Geschichte anscheinend so lustig und toll, dass sie das abgedruckt haben. Und ich, ich wusste davon nichts und bin dann normal ja. heim, habe sie bis mir getan, habe mich verabschiedet, tschüss, bin nach Hause gefahren, ja. bin schlafen gegangen, am nächsten Tag, du wirst es kennen, um 13 Uhr, 12 Uhr aufgewacht. Ja. <lacht> mit 20 verpassten Anrufe und ich glaube 50 Nachrichten.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Und in dem Moment, wo ich einfach rufe, mich ein Freund an, ich hebe ab und das ist der DJ, der mit mir dort war Ja. Yeah. und er sagt, Marc, du bist in der Zeitung. Und ich so, was? Also du bist in der Zeitung. Mach, geh, hol dir eine Zeitung und mach die Zeitung auf. Und ich hole mir diese Zeitung und mach die Zeitung auf und bleibe da durch und auf einmal sehe ich mein Foto, wo ich sie am Rücken habe, wo sie auf meinen Kamerarucksack liegt und schläft. <lacht> Beim Wirschel stand mit der Überschrift irgendwie, es gibt doch noch echte Helden.
2: Also, <lacht> sehr gut. Sehr und ich gut. war
0: nicht nur in der Zeitung, ich war auch überall. Ich war Social Media von der, von der Zeitung, haben sie die Videos gepostet. Die ja, kann ja. ich dir auch gerne schicken. Die kannst sehr du gerne. Ja, ja. gerne veröffentlichen. Also das waren auch mitunter der lustigsten Geschichten, die vorgekommen sind.
2: Ja, vor allem, ich habe schon Angst gehabt, dass die Zeitung irgendwas Schlechtes schreibt, irgendwie, keine Ahnung, äh, Abschleppdienst im, ähm, im, <lacht> im Dienst, wie auch immer, aber. Hat ich auch nee. aber das also, ist sehr ja gut. Vor allem, das war ja auch dann ziemlich schnell, wenn du überlegst, dass dass, ähm, dass, er, dass die eine Person dich anscheinend frühst oder nachts, nachdem man es sehen mag, gefilmt hat und du dann ja. innerhalb von ein paar Stunden gesehen hast: hey, ich bin ja in der Zeitung. <lacht>
0: Ja, es war völlig surreal und ich muss wirklich Danke sagen der Zeitung, dass sie nicht irgendwie geschrieben haben betrunkene Frau schläft auf Rücken, sondern wirklich das freundlich und nett ausgedrückt haben, dass ja, weil sie hätten ja dazu dichten können, was sie wollten. Natürlich nicht,
2: irg ja, irgendwie als ob du irgendwelche Mädels einfach äh, mit nach Hause nimmst und betonst genau. oder, um <lacht> Gottes Willen, nein, Gedanken aus meinem Kopf.
0: <lacht> ja, also da hatte ich wirklich Panik, aber es war zum Glück nur, es gibt doch noch echte Gentleman, Mann sehr trägt gut. Frau nach Hause
2: aber das und macht Stopp eine... am Würstelstand. Aber um, es, um es jetzt äh, ins heutige Deutsch zu übersetzen, es ist auch eine Ehrenbruder-Aktion.
0: Ja, es war wirklich, <lacht> das war wirklich eine Ehrenbruder-Aktion. Im Endeffekt dann die ganze Club-Crew von mir in der Zeitung, weil die auf diesem Foto drauf waren am Würstelstand. Und
2: ja, sehr gut. Nee, die Sachen musst du mir auf jeden Fall schicken
0: schicke ich dir gerne jetzt
2: gleich noch sehr gut ja aber du hast äh, am Anfang auch erwähnt dass du ja für die v Vendetta Fight Nights fotografierst wie würdest du es denn vergleichen mit einer Partynacht die du fotografierst also klar es ist wahrscheinlich ein Stadion mit einem Boxkäfig Boxkampf je nachdem da gibt es doch sicherlich auch sehr sehr krasse Momente die man erlebt und du vor allem als Fotograf weil ihr meistens äh, direkt neben der ähm, ja neben dem Bereich genau, ja. Aktiv also, bist.
0: Ich habe meistens am Oktagon gibt es ja. diese Podeste, ich weiß nicht, ob das kennst, so im Fernsehen und so oft, diese Podeste, wo die Kameraleute oben stehen und von oben ja. herabfilmen. So einen Platz habe ich und dann habe ich halt einen Platz, wo ich wirklich liegen muss unten am Oktagon, damit die Gäste über mich drüber sehen. Verstehe. Den verwende ich gern, weil ich da die andere Perspektive habe, die keiner hat, weil alle ja. fotografieren von oben in den Käfig hinein ja, und ich ja, kann ja. von unten durchs Käfiggitter weiß ich jetzt Zwei Kämpfer sehen, die sich gerade gegenseitig würgen oder
1: ja, ja, klar. echt.
0: Oder es ist. Man kann es vergleichen mit, mit einem Clubauftrag,
1: mhm.
0: aber andererseits auch wieder nichts, weil die Vendetta oder so ist extrem stationär. Also ich ja. bin wirklich nur auf meinen zwei, drei Posten beim Einlauf und dann während dem Kampf dort. Und wo ich im in, in, in Club zum Beispiel extrem mobil bin, wo ich mir vorher die Laufwege zurechtlege, wie kann ich wohin. Wie komme ich ja, ja. vielleicht schneller dorthin, wenn ich durch den Notausgang gehe oder so? Und in einem Club agiert man viel mehr mit Menschen. Ja, 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 ja. Also bei der Vendetta muss ich die Fotos so nehmen, wie sie kommen. Da kann ich jetzt nicht sagen, schlag ja, bitte hey, ein bisschen was ja, Schlag also ihn doch
2: mal jetzt bitte äh, ins Gesicht oder in den Bauch. Genau. Und im Club kann ich halt
0: sagen, schau, stell dich mal dorthin, dort ist das Licht schöner. Ja, aber ja. Vendetta muss ich es halt so nehmen, wie es kommt. Und ist eine Herausforderung, aber andererseits kann man durch das auch sehr viel lernen.
2: Ja, gab es denn auch da Momente, ja, die unglaublich waren? Also ich kann, ich, ich, ich war ehrlich gesagt noch nie auf einem Kampfsport Event, beziehungsweise nicht auf einem Mixed Martial Arts Event und dementsprechend kann ich mir schon vorstellen, dass es ziemlich hart zur Sache geht. Und ja. Also, also klar, Es ist natürlich kontrolliert alles, die Leute, die Kämpfer die wissen, was sie machen. Es ist jetzt kein Kampf, der irgendwie ähm, Tote hervorbringt, Gott sei Dank nicht. Aber hat, hast du da auch schon mal verrückte Momente erlebt?
0: Also es ist schon, also es ist jetzt nicht so, dass jemand wirklich ernsthaft schwer verletzt werden könnte dabei, aber es kommt natürlich immer wieder vor, dass bei so einem Kampf jemand K.O. geht und dann ja. nicht aufsteht für fünf Minuten. Bis dann die Rettung kommt. Ja, das, das, ist, Minuten.
2: Das,
0: das ist, ist bei ist der ja. ersten Vendetta passiert. Da ist Also diese fünf Minuten haben sich angefühlt wie fünf Stunden.
2: Ja, glaube ich, ja.
0: Und das war dann auch ein Moment, wo ich mir dachte, okay, ich lege jetzt lieber die Kamera weg, weil, aber ja, oder ich glaube, bei der ersten Vendetta das ist es passiert, da haben wir gemietet High-End-Objektive für meine Kamera, mhm. die halt dann ab 2.000 bis 3.000 Euro aufwärts gehen. Ja, ja. Und ich stehe zu dem oben am Käfig und fotografiert diesmal doch hinunter. Und genau in dem Moment kommt ein Schlag, der dem Gegner den Mundschutz rausschleudert. Yeah. Und dann ist mir der blutige Mundschutz direkt entgegen ins Objektiv reingeflogen. Da oh dachte ich auch... Ja.
2: Aber das Objektiv ist noch heil, oder? Das
0: Objektiv war heil, ja. Hast du wenigstens
2: ein cooles Foto in dem Moment schießen können?
0: Das ging sich nicht aus. Also ich hatte dann nur noch den, den blutigen Mundschutz auf der Linse und musste dann erstmal putzen.
2: Yeah. Aber, ja. Aber Hätte ja sein können, dass du irgendwie ein cooles äh, Foto hättest, <lacht> in dem Moment als äh, Mundschutz so gesagt auf deine Kamera zugeflogen ist.
0: Das, äh, ich glaube, da war ich mit Ducken mehr beschäftigt als mit Fotografieren.
2: <lacht> glaube ich, ja.
0: Oder es ist halt schon brutal. Also, gerade so MMA-Kämpfe sind halt nicht so schwache Nerven, wenn dann wirklich gewürgt wird oder teilweise nach jedem dritten Kampf der Boden aufgewischt wird, ja. weil ja, ja. Schweiß und Blut von Katz sich vermischt.
1: Ja, ja ja ja
0: aber es ja, ist ich, immer noch Sport also es ist jetzt nicht zu brutal es ist ein
2: Sportevent ja das, das da hast du recht und ich, ich also ich finde es faszinierend dass dass Leute sowas machen also sich da im Endeffekt in einen Käfig oder in einen Boxkampf je nachdem was was für eine Sportart das ist hinstellen und sich gegenseitig verprügeln
0: ja das also ist als,
2: ich als ich als Laie sehe es als verprügeln aber im Endeffekt ist es ja eine, eine, eine Herausforderung seines Körpers, seines Geistes, sein Trainiertes richtig anzuwenden und von daher <lacht>
1: ich, <lacht> ich,
0: ich hatte sogar mal kurz mit dem Gedanken gespielt, während einer Vendetta in der Pause vielleicht mal mit dem Veranstalter zu reden, ob ich vielleicht mal mitmachen durfte, so als Laienkämpfer gegen irgendeinen ja. anderen Laien. Und dann ich, war die Pause vorbei und der Gedanke war sofort weg, weil
1: ja, klar,
2: ich weil möchte da nicht wirklich Sonne in geht.
0: dem Oktagon stehen und mich schlagen müssen, wenn es nicht unbedingt oh, notwendig wäre.
2: Ja, aber gut, das ist natürlich, ich sag's immer so, Schuster bleibt bei den Leisten. Lieber Fotos genau. von oben machen und sich ab und zu mal vor irgendwelchen fliegenden Mundschützen äh, ducken, wie irgendwie eins auf die Nase zu bekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist mir dann auch lieber.
2: Genau. Aber wie, wie, wie ist denn das eigentlich bei euch in, in Österreich mit der, mit der ganzen Corona-Geschichte? Wie hat sich das bei euch ausgewirkt? Ähm, wie, wie agieren die Clubs? Hast du da irgendwie noch ein ähm, paar Infos, wie es bei euch in Österreich aktuell ausschaut?
0: Im Moment kritisch. Also es war davor schon so, dass immer mehr Clubs schließen mussten, weil ja. der Besucheransturm einfach sich nicht mehr rentiert hat. Und das Clubsterben ist auch hier in Wien so. Ja, ja, ja. Und ich glaube, dass die Corona-Krise da ziemlich viel verschlimmert hat. Also, dass nicht, dass es viele Clubs geben wird, die diese Zeit leider nicht überleben. Ja,
1: ja,
0: ja. Um, Im Moment haben alle zu. Also mhm. es gibt die Möglichkeit für Clubs, dass sie von 5 Uhr bis 23 Uhr auf, offen haben, aber ja. halt dann nur Tischbetrieb auf, wie in einer Bar halt. Ja. Aber Club, also das Club Feeling kommt nicht. Es gibt, es gibt schon Musik, aber man darf nicht auf die Tanzfläche, man darf nicht. Ja, wir sind halt im Moment alle zum Warten verdonnert.
2: Weil das habe ich, das habe ich letzte Woche gehört, dass in Zürich, in der Schweiz, dass sie ja auch diese Regelungen haben, beispielsweise mit, ähm, das war glaube ich von, von 20 Uhr bis 24 Uhr oder sowas in der in der Art. Dann nagel mich bitte nicht fest da dürfen die Clubs wieder aufmachen, natürlich mit einer bestimmten Anzahl an Personen. Und da habe ich letztens mal ein Video gesehen, Es sah aus wie ein ganz normaler Betrieb, also ganz, ganz strange. Und da denke ich mir so, ja, pff, schön, dass es, dass es natürlich äh, Städte gibt, wo man sowas machen kann oder wo, wo die Leute wieder feiern. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr kontraproduktiv äh, zu dem, was wir die letzten Monate alles ertragen haben. Ja.
1: Wirklich.
0: es ist Also es gibt einen Club in Wien, der bereits offen hat, also halt auch zu diesen Zeiten und halt auch mit abgespecktem Betrieb, aber ja. trotzdem Tanzfläche und Flaschenservice und ganz normal, also wirklich normal offen. Ja. Aber alle anderen müssen sich gedulden und im Moment dürfen sie nur bis 23 Uhr offen haben. Das ändert ja. sich aber nächste Woche oder diese Woche noch, nein, nächste Woche. Ab ja. 15. dürfen sie dann bis 1 Uhr offen haben und man munkelt, dass ab 31. August wieder Normalbetrieb
1: herrschen darf. Ja, ja, ja.
2: ja da bin ich auch mal gespannt, weil bei uns, ja, ja. Äh, ich habe es auch vorhin gelesen, bei, einem, ich weiß es nicht, in welchem Bundesland, vielleicht Brandenburg, aber da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, dass Events bis 1000 Personen ähm, bald, bald genehmigt werden oder sogar ja. nächste Woche, übernächste Woche. Aber da, da können wir nur ähm, warten, abwarten und hoffen. Ich weiß ja. nicht, ähm, wie sieht es bei dir denn aus? Was wünschst du dir dann zukünftig für die Szene, wenn, so gesagt, ähm, die ganze Krise vorbei ist und alles wieder seinen einigermaßen gewohnten Gang geht?
0: Ich wünsche mir, dass die Szene auf jeden Fall mindestens so bleibt, dass nicht noch zusätzliche gute Clubs leider zusperren müssen, weil okay. es sich nicht rentiert oder weil es eben finanziell nicht mehr tragbar ist. Ich wünsche einfach, dass das Clubsterben endet und dass man das wirklich auch neue, gute Clubs dazukommen, wo ja. man merkt, dass die mit Herzblut betrieben werden und das Image gut ist und man wirklich wieder, dass die Leute einfach wieder gerne feiern gehen, weil man merkt, dass es in letzter Zeit zurückgeht, also auch ja, vor ja. Corona, aber dass die Leute wirklich gerne wieder am Wochenende ausgehen und feiern und Party machen. und
2: ja, ja. Das, hatte ich, das hatte ich jetzt in der letzten Folge mit DJ Rapture. Ich glaube natürlich, Grund dafür ist einerseits, dass viele Diskotheken einfach nur aufmachen, ein paar Lichter anmachen und Musik laufen lassen und ähm, es muss einfach mehr geboten werden und wie du sagst, hoffentlich kommen neue coole Clubs dazu, die einfach ähm, sich mit Herzblut an die Sache ranklemmen und dementsprechend auch dafür sorgen, dass der Gast sich wohlfühlt, dass der Gast entertained wird und dem kann ich auf jeden Fall sehr, sehr gut zustimmen. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Leute wieder nach der ganzen Corona-Krise wieder Lust haben zu feiern. Genau. Und das vermisst haben. Ja. <lacht> Weil, also, also, ich vermisse so, es sehr. Ich, ich total auch. Also, das ist, das ist der Wahnsinn. Ich also, bin
0: <lacht> auf Entzug. Ich, 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 ich muss mit einer Kamera wieder in einem Club stehen und die Emotionen von den Leuten anfangen. Also das, total, ich halte es ja. wirklich langsam nicht mehr länger aus.
2: Das ist, ja, Du du, theoretisch kannst du ja noch. Ähm, andere Fotoshootings machen, ich weiß Genau, nicht. ja. Theoretisch kannst du das noch machen, also ich kann zwar auch irgendwo im Livestream spielen, aber das ist halt auch nicht so ja. das Gelbe vom mir. Es,
0: es ist nicht dasselbe, wie wenn man in einem Club steht und mit den Leuten interagieren kann und... Ja,
2: ja, ja. Naja, abwarten, also hoffen wir mal das Beste. Ja. <lacht> Gut, Marc, vielen Dank, dass du da warst und vielen Dank für die witzigen Stories aus deinem Fotografen-Partyleben. War auf jeden Fall sehr, sehr witzig und ähm, vielen Dank dafür, dass du da warst.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Hat mich wirklich gefreut.
2: Sehr gerne. Und wenn du da draußen, wie gesagt, schon richtig coole Stories hast und die gerne erzählen möchtest, dann kannst du gerne E-Mail an stories-at-clubgeflüster.com schreiben oder eine Direct Message an ähm, at Club podcast Und dann, wenn genug Einsendungen da sind, gibt es wahrscheinlich eine Hörerfolge. Aber da müsst ihr fleißig Nachrichten schicken und Stories schicken, dass das auch passiert. Und wenn dir natürlich Clubgeflüster gefällt, kannst du gerne ein Abo dalassen. Clubgeflüster findest du auf iTunes, Spotify, Deezer. Vielen Dank, dass du zugehört hast und bis zum nächsten Mal. Dein Clubgeflüster.